0: Groningen. Stad, provincie en regio. Bruisend en uitnodigend, barstens vol jong talent, met een gezellige binnenstad, prachtige natuur om de hoek en een groot cultureel aanbod is er meer dan genoeg te beleven. In Groningen wordt gewerkt aan de wereld van morgen en samen gebouwd aan een groene, gezonde en digitale toekomst met menselijke maat. Groningen is dé plek voor positieve groei. Ik ben Martin Tebraken en in de komende acht afleveringen spreek ik experts en ondernemers over verschillende economische thema's... ...zoals innovatie, impactvol ondernemen, gezondheidseconomie en veel meer. Welkom bij Grow the Future, de allereerste officiële podcast van de gemeente Groningen. Aflevering drie alweer. Aflevering drie heet Pionieren, Innoveren en Scale-ups in Groningen. En daarvoor heb ik wederom drie gasten aan tafel in de kas... Kunnen jullie jezelf kort voorstellen? En ik ga de volgende gewoon even andersom doen. Ik begin deze keer aan mijn rechterzijde.
1: Nou, mijn naam is Jelle Knechtering. Ik ben een van de oprichters van
0: Clippa. En Clippa, in een notendop?
1: Ja, Clippa en een notendop. Wij automatiseren
2: eigenlijk repetitief administratief werk voor bedrijven over de hele wereld.
0: Goeie notendop. Naast jou zit...
2: Ik ben Arne Bos, een van de oprichters van Parkols. En wij helpen reizigers aan de parkeerplek bij de luchthaven.
0: En tot slot.
3: Mijn naam is Tjarda uh, Bollerman en ik ben de private lead van Founding in Groningen. En wij zijn een uh, start-up ecosysteemorganisatie.
0: En wat is een private lead? Ja, die, je die term dan?
3: mag je eigenlijk ook wel weer vergeten. Maar ik ben officieel oh. het aanspreekpunt voor start-ups die uh, met vragen van A tot Z zitten. En uh, waar wij ze in Groningen zeker bij kunnen helpen.
0: Oké, okay, check. Voordat we beginnen, ik kan me voorstellen dat er misschien mensen luisteren en denken... Uh, start-up weet ik wel, scale-up wel eens van gehoord. Wat is het, wat is het verschil tussen een start-up en een scale-up?
3: Ik denk dat, uh, uh, je hebt hier twee scale-ups inmiddels aan tafel zitten. Jullie zijn volgens mij allebei de start-up fase al wel een tijdje voorbij. Um, maar we definiëren een start-up als een uh, uh, vroege fasebedrijf... wat echt bezig is om hun idee of product naar de markt toe te brengen. Dus er zit veel marktvalidatie bij. Is er behoefte aan een dienst of een product zoals ik dat nu ontwikkel... Um, er komt heel veel onzekerheden bij kijken. Want ja, wat als je geen markt hebt als start-up, dan, dan stopt het vaak ook. Of moet je een pivot maken. Moet je even verschuiven naar een uh, andere sector of een andere branche. Um, en een scale-up, die, die zijn die fase eigenlijk al wel lang voorbij. Dus ze hebben al klanten. Ze hebben hun marktvalidatie gedaan. Er is behoefte vanuit de markt. Nou, vanuit die hoedanigheid. Zowel Parkers als, als Clippa is daar al. Um, en wat je daarin merkt, is dat er ook... Er is wat meer funding. Dus, of uh, een basis. Dus er is uh, financiering geweest. Of ze hebben alles vanuit eigen zak gefinancierd. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar je bent gewoon meer een gevestigd bedrijf. En dan is het meer um, waar je mee bezig bent. Ook internationalisering. Dus echt naar het buitenland toe gaan als bedrijf. Um, je hebt gewoon uh, mensen in dienst. Um, en nou, dat groeit vaak heel snel. Um, dus ja, zo definiëren wij dat vanuit found It uh, vaak.
0: Parkels, hebben jullie in het begin ook, toen jullie nog in die start-up fase zaten, dat zegt uh, onzekerheden, hebben jullie die in het begin ook gehad?
2: Zeker. Um, wat, wat wij in het begin heel erg hadden is dat we, we hadden een idee hadden, um, maar we hadden eigenlijk geen budget. Dus hoe wij het aangevlogen hebben, we hadden een idee, we willen iets met parkeren bij luchthavens doen. We zagen enerzijds dat um, parkeren bij luchthaven zelf relatief duur was... Die je bij een bedrijf in de buurt van de luchthaven wist je niet wat de kwaliteit van de parkeeraanbieder was. En dat had een enorme, enorme vraag in die markt. En hoe wij het aangevlogen hebben is, we zijn gewoon zelf in de auto gestapt. En mijn compagnon Peter en ik hadden allebei geen eigen auto. Dus ik heb mijn zus lief aangekeken van, hey, mag ik je auto een dagje lenen? We zijn naar Schiphol gereden, bij een aantal parkeeraanbieders aangeklopt. Dit is ons idee, dit is ons concept, wil je mee gaan doen? En dat hebben we gedaan voordat we überhaupt iets, iets online hadden staan.
0: Als je geen auto hebt, hoe kom je dan in godsnaam op het idee om een bedrijf in parkeren te parkeren? Waar ontstaat dan zoiets? Goeie vraag. Um,
2: voordat we met Parkles begonnen hadden we een, een reisweblog. Dat heette Travel Map. Um, dat is een website waar je echt tienduizenden bezienwaardigheden kon bekijken. Um, en dat was voordat influencers hot waren, voordat het hele woord influencer bestond. Dus wat wij basically deden is um, allerlei bezienwaardigheden beschrijven waar je heen kon gaan als je op vakantie was... Um, daar hadden we één pagina die heette Parkeren bij Schiphol. En daar zagen we dat we enorm veel bezoekers kregen die die pagina bezochten. Um, ons verdienmodel was gebaseerd op affiliate marketing. Dus we kregen een commissie voor elke verkoop die we realiseerden bij partijen als TUI, Booking.com en Transavia. Um, maar we stuurden ook best wat bezoekers door naar parkeeraanbieders. Alleen we zagen dat daar um, aan hun kant, de bezoekers die we doorstuurden, leidden eigenlijk tot amper klanten. Um, dat kwam deels doordat hun, hun website niet goed was en deels doordat... ...hun eigenlijk helemaal niet met online bezig waren. Dus aan de andere kant zagen we dat die parkeeraanbieders en een enorme behoefte hadden aan ja, iemand die ze kon helpen... ...met het online presence en het online binnenkrijgen van, uh, van
0: boekingen. Um, en met die gedachte zijn we dus naar uh, Schiphol gereden. En dan kun je zeggen, we zien veel, uh, veel vraag naar uh, informatie, dus waarschijnlijk is daar een, een, een markt voor. Exact. En wat wij heel erg merken in de,
2: gesprekken met de eerste gesprekken met die parkeeraanbieders... is dat hun zijn echt heel goed in hun vak. Dus ze weten hoe laat de moeten rijden. Ze weten hoe het parkeertrein onderhouden moet worden. Maar wil je online klanten krijgen, dat is enorm moeilijk. Dat is een enorm complex spel. En dat was ook niet waar hun interesse lag. En hoe wij opereren, wij werken op een no cure, no pay basis. Dat houdt heel concreet in dat je betaalt ons niet tenzij we klanten aanleveren. Het was voor een hele veilige manier om klanten binnen te krijgen... Um, en het leuke is, de drie eerste parkeeramides die meededen, doen alle drie nog steeds met ons, uh, ons mee. Dus dan doen jullie toch iets goed? Blijkbaar, ja. ja. Hey,
1: hoe complex is jullie spel? Jelen? Nou, het is een heel ander spel. Het, is wel, het speelt zich allebei uh, online af, denk ik. Dat, dat is de, de grootste overeenkomst. Ik denk dat bij ons zit de uitdaging vooral in de techniek. Dus wat wij maken zijn AI-algoritmes um, om ja, handelingen die mensen doen met documenten of administratie automatisch te doen. Dus onze uitdaging zit vooral in hoe goed kunnen wij algoritmes maken die menselijk werk nabootsen. Um, en dat doen wij op, op wereldschaal. En daarom is online voor ons ook belangrijk. Dat is denk ik de overeenkomst die wij allebei hebben. Dat we een groot deel van onze business uit, uh, uit online halen. Maar bij ons uh, kunnen de klanten niet uh, online uh, iets kopen. Um, dus, dus de, de transacties
0: zit, zitten heel anders in elkaar. Hey, jullie zijn opgericht in 2015. Nou weet ik niet of mijn geheugen dat helemaal goed heeft. Maar volgens mij waren er toen al best wel veel... Van dat soort oplossingen toch voor, voor uh, ja, het, het werken met documenten. Stapt u op dat moment in een markt waar echt nog vraag was naar, naar iets nieuws, naar vernieuwing? Ik denk dat mensen heel
1: vaak digitalisering en automatisering mengen alsof het één, één geheel is. Dus wat heel veel bedrijven de afgelopen jaren hebben gedaan... die hebben hun processen gedigitaliseerd. Dus eerder voerden ze hun boekhouding in mappen... en later voerden ze hun boekhouding in een softwarepakket. Maar dat je het digitaal registreert... betekent natuurlijk nog niet dat het automatisch gaat. En wat ons bedrijf doet, is eigenlijk de handelingen... die je vervolgens in zo'n digitale oplossing doet... die automatiseren wij weer. Dus ja, er was sterke markt voor het digitaal uitvoeren van werkzaamheden. En wij zijn daar juist op ingesprongen om het automatiseren van die werkzaamheden op te pakken.
0: Oké, okay, en, en heb je een voorbeeld uh, van een, een handeling... waar bijvoorbeeld op dat moment misschien wel de meeste vraag naar was... Die jullie, uh, waar jullie een oplossing voor hebben geboden?
1: Ja, dus waar wij het grootste in zijn is accounts payable automatisering. Dus dat is je, je boekhouding uh, automatiseren eigenlijk. Dat is bijvoorbeeld gewoon... In el, elk bedrijf in Nederland zitten mensen op financiële afdelingen... facturen, bonnen, purchase orders te bekijken... daar data uit over te nemen en dat in boekhoudingen te registreren. Um, dat zijn echt miljarden documenten op jaarbasis. En onze algoritmes bekijken dus automatisch dit soort documenten. Halen daar informatie uit en zetten dat dan automatisch in jouw boekhoudpakket ...zoals je dat wil registreren. Dat, dat is het bekendste, um, ja, het bekendste proces, denk ik, voor bedrijven.
0: Oké. Okay. Zegt Tjana, jij houdt je heel erg bezig met, uh, met allerlei start-ups en scale-ups. Wat maakt Groningen nou zo'n zo goede plek voor een... Uh... Nou, in, de, in het begin stond het <laughs> natuurlijk een start-up...
3: Um, nou, wat ik kijk, een start-up-ecosysteem bouw je niet even in een, in een dag of in een jaar. Daar, daar gaat veel meer jaren aan vooraf. En wat Groningen altijd heel uniek heeft gemaakt... is dat je, um, je zit best wel ver van de randstad af. Dus je hebt eigenlijk een soort van splendid isolation. Je moet het hier met elkaar gaan doen. En um, ik denk dat in de tijd dat de term start-up nog helemaal niet gebruikt werd of hip was... had je hier wel een aantal ondernemers, zeker IT-ondernemers... Um, je had hem in je vorige podcast, Mark Vletten van Voice bijvoorbeeld... die zich heel erg met elkaar verbonden voelden... maar ook heel erg duidelijk zagen waar het eigenlijk misging in het ecosysteem... wat we toen hadden. En wat zij hebben gedaan is, ze hebben zich gewoon verenigd. Ze hebben gezegd, als ondernemers vinden wij bepaalde zaken belangrijk... we hebben ook bepaalde zaken nodig om te kunnen groeien. En, en dat werd toen de Noordelijke Online Ondernemers, de NO. En wat je heel erg merkt is dat, dat die founders, als het ware... die hebben zich gewoon heel hard ingezet voor dat klimaat... En, en toen begon je al met het werken aan het start-up-ecosysteem. Um, en wat Groningen daar gewoon heel erg uniek maakt... is dat mensen elkaar best wel snel kennen. De lijntjes zijn kort. Je kan elkaar eigenlijk ook altijd alles vragen. En dat merk ik heel erg bij de start-ups die ook met elkaar praten. Want dat heb je natuurlijk het liefst, dat je van elkaar leert. Um, en dat heeft Groningen. Dus we hebben daar best wel luxe mee... dat je voor zo'n stad als dat we zijn hele korte lijntjes hebt.
0: Ja, je zegt dat, dat destijds, uh, je noemde Mark... Uh, en een aantal andere ondernemers zagen wat er niet goed zat. of Ik weet niet of de ex, dat exact exacte woorden wat waren. Er,
3: wat er miste, waar, wat ze, er miste. Ja, waar ze tegenaan liepen.
0: En dat was, dat was dus die, dat samenbrengen, dat samen contact hebben? Het, het, het...
3: Nou, ze waren toen de tijd allemaal gevestigd in de mediacentrale... vlakbij uh, het FC Groningen Stadion. Um, en je merkte dat op een gegeven moment bedrijven daar ook weggingen... omdat ze het niet meer pasten, ze werden wat groter... ze hadden niet meer echt de, de plek daar om te groeien... Um, maar als je zo'n groep uit elkaar haalt... of dat gebeurt natuurlijk op een natuurlijke manier... die hadden wel heel erg de behoefte om met elkaar in contact te blijven. Omdat je leert als founder van een andere founder. Um, ik heb liever dat een start-up met een andere start-up praat... als het gaat om vraagstukken... omdat ze er waarschijnlijk zelf wel tegenaan zijn gelopen. En, en dat gebeurde toen de tijd eigenlijk... als we het hebben over het begin van het start-up-ecosysteem... dan gaan we echt al wel 7, 8, 9 jaar terug.
0: Klink, klinkt voor mij heel recent... Ja, het dat is het nog, begin we, hebben nog, we
3: hebben nog niet zo'n oud start-up ecosysteem. Als je kijkt naar Silicon Valley of Boulder, wat, echt al, nou, wat al 70 jaar aan wordt gewerkt in, uh, in Amerika, dan, dan zijn wij vrij jong. Ja.
0: Maar in Nederland, uniek? Voorloper?
3: Um, nou, we zijn niet uniek als start-up ecosysteem. Um, ik denk wel dat we hier heel veel voordelen hebben, maar je hebt ook een start-up Amsterdam. Uh, kijk, zoals een founet in Groningen heb je ook een founet in Friesland. Maar in Twente heb je bijvoorbeeld een novelty. Um, we zijn organisaties die ook met elkaar samenwerken. Dat doen we ook met Braventure in Amsterdam of in uh, Brabant. Dat doen we ook met Techleap op nationaal niveau. Uh, Techleap was vroeger Startup Delta en uh, Constantijn van Oranje is bijvoorbeeld daar het gezicht van. En we praten echt met alle founders, praten we met elkaar. Wat, wat gebeurt er bij jullie? Hoe gaat dat? Um, waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Wat zijn belangrijke speerpunten? En zo doen we dat ook met het speerpunt eigenlijk van Noord-Nederland. Um, en de, daarin leren we met z'n allen heel veel van elkaar.
0: Dus net als dat start-ups met elkaar moeten praten, moeten de founders het ja, eigenlijk ook doen. Ja. Hey, en, en ik ving net ook op dat Founded in Groningen wellicht Founded in de North wordt. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, wel een mooie werktitel hè? Ja, ja denk Founded ik wel. Founded in de North. Um, ja, we zijn daarmee bezig. Um, uh, dat, dat zal waarschijnlijk vrij recent ook echt wel gaan spelen. Maar wat we merkten is dat... Um, Found in Groningen is, is gestart. En toen hebben we eigenlijk een soort van blauwdruk aan uh, Friesland gegeven. Want die wilden ook een start-up ecosysteem uh, organiseren voor de start-ups daar. Um, en dat werd dus Found in Friesland. Uh, Drenthe faciliteren we ook deels vanuit Found in Groningen. Daar, daar, daar zitten niet heel veel start-ups. Maar die er zijn, die weten hun weg naar de stad ook goed te vinden in Groningen. Um, en zo zie je dat je eigenlijk een, een blauwdruk van wat werkt gewoon deelt met elkaar. Um, maar omdat we nu zo hecht al met elkaar samenwerken... is het gewoon heel logisch dat we één organisatie worden.
0: Heren, herkennen jullie de woorden van ChartUp? Zijn jullie als start-ups, ondertussen scale-ups... veel in contact met elkaar om uitdagingen te bespreken... of, of, of andere ja, dingen waar jullie tegenaan lopen? Communiceren jullie veel met elkaar? Niet per se met elkaar, maar met anderen? Persoonlijk vind ik altijd nog te weinig. Um, ik denk dat het
1: heel makkelijk is als ondernemers... om te vervallen in je eigen day-to-day problematiek. Um, en ik denk dat daar... 99% van je tijd en aandacht ook vaak, vaak heen gaat. Dus ik denk dat het meer zou kunnen. Eh, omdat ik ook denk dat het waardevol is. Maar ja, dus ik vind het zelf te
2: weinig. Ik denk dat het ook niet alleen over founders gaat, maar ook over eh, medewerkers, managers, eh, talent. Um, wat wij heel erg hebben gemerkt, dat als je als scaler naar de volgende fase wil komen, gaat het gewoon om goede mensen binnenkrijgen. En daar moet je enorm veel in investeren. En het is niet alleen dat, dat founders onderling uh, contact moeten hebben... maar we hebben ook enorm veel geleerd van managers van bedrijven... die al een stapje verder zijn. Of het nou om product gaat, om marketing gaat of om sales gaat... en waar je zelf aan op kan trekken. En ik denk dat uh, dat enorm waardevol is. En
0: dat, dat talent, waar vind je dat?
1: Wij vinden het over de hele wereld, uh, dus internationaal. Uh, wij verkopen ook in veel verschillende landen. Dus we hebben ook mensen uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten nodig. Um, en Groningen heeft gelukkig een universiteit die internationaal heel goed aangeschreven staat. Dus als je jong talent zoekt, is dat relatief goed te doen. Er zijn veel mensen die hier studeren, die zijn vervolgens klaar met hun studie. Uh, en die zijn best wel bereid om in uh, Nederland te blijven. Als je internationaal talent zoekt, die ervaring heeft, dan is dat soms wel wat lastiger uh, in Groningen. Dat is waarom wij ook kantoren in het buitenland uh, hebben. En waarom we ook een kantoor in Amsterdam hebben. Um, maar zodat je, die, je daar talent kunt zoeken. Ja, zodat je meer uh, kans hebt op talent. Hè? Wij hebben een kantoor in Hamburg, Groningen, Amsterdam. Amsterdam, Roemenië. Dan heb je gewoon uh, verschillende hotspots waarin je kan vissen.
2: Dus de kans dat je mensen kan aantrekken is gewoon groter. En ik, ik, ik denk dat dat um, ook voor de medewerkers intern in Groningen heel waardevol is. Dus wij hebben een kantoor in Groningen, Amsterdam. En ik denk dat 40% van onze medewerkers volledig remote zit. Dus dat, dat gaat van uh, Oost-Europa tot, tot Afrika. Um, daarin is tijdsorde voor ons leidend niet locatie. Um, en wij zeggen ook intern altijd kwaliteit gaat boven locatie. Dus op het moment dat je echt goed bent en bent je bent een specialist in je gebied... Um, ja, Dan maakt het mij niet uit of je nou in, in Groningen zit of, of in België. Um, maar het voordeel is wel dat uh, als je in Groningen woont en in Groningen wil werken fysiek... Um, en je komt bij een bedrijf als ons, of ik denk ook bij, uh, bij Jelen... bij ons loopt wel echt het toptalent rond wat of in Amsterdam zit of wereldwijd zit. Dus de topmensen van Booking, uh, Uber, ja, die ga je bij ons tegenkomen en daar ga je bij ons ook van leren. En daardoor kan je ook je eigen carrière enorm kickstarten.
0: Je noemt nu een paar hele grote bedrijven. Uh... Nou, ik bedoel dit natuurlijk niet negatief... maar Parkos spreekt net wat dat betreft... denk ik voor de gemiddelde luisteraar net iets minder tot de verbeelding... dan bijvoorbeeld een partij als Booking. Hoe, hoe, hoe haal je dat soort partijen hier naartoe? Uh, niet partijen, maar dat soort uh, medewerkers. Um, talenten.
2: Goede vraag. Ik denk dat het ook heel gaat over de, de fase waar je in zit als bedrijf. Dus op het moment dat jij een, een, een super, super specialist binnen wil krijgen... terwijl je met vijf van op kantoor zit... gaat die specialist gaat niet de waarde toevoegen die, die je nodig hebt. Dus ik moet ook heel erg kijken van wat hebben we nu nodig... Waar staan we? Waar willen we over twee, drie jaar heen? En wie kan met ons die stap maken? Um, en wat je heel erg merkt, is dat vooral bij de grotere bedrijven, um, bijvoorbeeld van een booking.com, het wordt iets corporate. Er zitten mensen die uh, meer op zoek zijn naar, naar de start-up, de snelheid van een start-up. Um, en die vinden partijen zoals ons enorm interessant om, uh, om aan bij te dragen. Um, of ze altijd naar Groningen komen? Nee, maar dat is ook helemaal oké. Okay. Onze organisatie is ingericht op uh, online first. Dus alle meetings, alle structuren, alle processen zitten online. Dus je kan ook prima vanuit thuis inbellen. Dat is helemaal oké. Okay. En was dat ook al zo voor corona? Nee. <laughs> dat is, dat is, dat is, in corona hebben we echt een shift gemaakt. Dus pre-corona zaten we met z'n allen Groningen fysiek op kantoor. Um, tijdens corona we hebben we enorm harde klappen gehad... omdat we parkeerplekken bij luchthavens verkopen. Oh ja, natuurlijk. Um, ik kwam er ook achter dat, dat thuiswerken eigenlijk heel goed gaat. En eh, dat je mensen eh, de vrijheid, de ruimte en de tijd moet geven om, om thuis te werken. Als je je processen daarop aanpast, je structuren daarop aanpast, werkt dat echt, echt heel goed. En wat Jelen terecht zegt, je vijven voor talent wordt zoveel groter. En de fase waar wij in zitten, met 110, 120 man, we zoeken heel veel specialisten. Specialisten met hele specialistische ervaring. En die kan je als je wereldwijd mensen aanneemt veel beter vinden. Zeker. En
3: Het is natuurlijk ook wel zo, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar een divers team brengt veel meer creativiteit met zich mee. Mensen kunnen veel meer van elkaar leren. Dus ik denk ook dat dat het grote voordeel is, dat jullie op die manier werken. Omdat je hebt ook gewoon in het team meer te bieden. Um, ik weet niet of jij dat op, met alle kantoren die in het buitenland zitten ook zo ervaart.
1: Dat, dat ervaar ik zeker zo. Ik denk een heel concreet voorbeeld daarvan is als je business wil doen in sommige landen... waar de businesscultuur heel anders is. Dan kan je wel een boek lezen en in een boek zeggen ze bijvoorbeeld... nou Spanjaarden houden van veel small talk, Maar dat is toch anders dan een Spaans iemand in je team hebben die dat helemaal leeft en ademt. En ik ga nooit de beste salespersoon worden in Spanje. En een Spanjaard waarschijnlijk ook niet snel in Nederland. Omdat je hele culturele achtergrond gewoon zo anders is... En ja, dat bij elkaar brengen. Zorg dat je succesvol kan zijn op meerdere vlakken, wat
0: je anders nooit zou kunnen. En hoe zou je die, uh, de, de cultuur van Groningen dan beschrijven? Je zegt in, in Spanje, small talk. Hoe, hoe, hoe zou je Groningen wat dat betreft beschrijven? Als jullie daar een goed op antwoord op hebben, hoor ik hem ook graag natuurlijk.
1: <laughs> ja, ik denk dat Groningen heel nuchter en heel to the point zijn. Dus niet te veel uh, ja, randzaken, snel zaken doen. En dat is denk ik sowieso wel Nederlands, ook wel Noord-Europees, denk ik. Uh, maar Groningen zijn heel nuchter. Dus wij zeggen, wij we scheppen weinig opgemiddeld genomen, denk ik, over wat we doen.
0: Zouden we meer moeten opscheppen, Tjarda?
3: Nou, dat is wel wat iedereen altijd zegt. Jelen, ik weet dat Clippa genomineerd is voor de Deload Fast 50. Um, dat, daar sta je niet eventjes zomaar in. En, um, in het algemeen, hè, ik kom zelf uit Den Haag, en je, ziet, je hoort vaak dat mensen zeggen, maar wat gebeurt er veel daar in het noorden? Ook in Friesland, ook in Drenthe. Um, heel veel innovatie is hier gewoon ook echt ontstaan. Is hier begonnen, is hier uitgevonden. Um, en, en zeker bedrijven als een, als een uh, Parkos en een Klippa. Ja, vanuit Founding de Groning ben ik daar echt ontzettend trots op. Als ik zie wat jullie allemaal doen. Hoe jullie talent ook een kans bieden. En hoe jullie aan het innoveren zijn. Uh, ja, daar, daar mogen we absoluut heel blij mee zijn. En, en zeker als, als de oprichters en medeoprichters ontiegelijk trots op. Ja. Maar dat kenmerkt Groningen voor mij ook wel heel erg, hoor. We doen gewoon wat we moeten doen. En het is gewoon, ja, ons werk. En nog
0: even, Deloitte, Fast 50?
3: Uh, ja, dat, dat zijn de 50 uh, snelst groeiende bedrijven van Nederland. Ja, ah. nou, daar staat Clippa gewoon tussen. Sorry, Jelle, ik kop hem even Jelle, voor je in. Jele kijkt <laughs> vrij uh, kampjes. Ja. Ja.
1: daar moet ik toch trots op zijn, lijkt me. Ja, daar ben ik ook trots op, zeker. Ja. zeker maar ik denk, wat daar net zegt, dat klopt wel. Kijk, uiteindelijk uh, geloven wij altijd dat je met hard werken kom je daar... Um, en dit is een soort, dat is altijd een soort kroon op je werk. Dat blijkbaar wat je doet, uh, dat, dat, uh, dat dat effect heeft. Het is niet een doel per se om daarin te staan. Um, maar ik ben er wel trots op. Ja.
0: Ja, ja. Hey Arne vertelde net dat uh, ze een switch hebben gemaakt. Uh, en, en dat ook veel problemen hebben ervaren. Uh, en hebben moeten nemen van mensen door corona. Ik kan me ineens, toen bedacht ik me, ik denk dat jullie... Uh, bij Clippa, uh, misschien wel meer groei hebben gezien... door uh, digitalisering. Of tenminste, misschien meer het remote werken. Klopt dat? Uh, als ik voor mezelf spreek... ik ben veel meer online gaan doen uh, destijds. Uh, puur omdat het niet anders kon. Hoe, zou, hoe, hoe was dat voor jullie?
1: Ja, ik denk dat wij... Als je kijkt naar waar bedrijven in een spectrum zitten... Van, hè, waar zwaarde klappen vielen, nou, dat, dat was bij ons zeker niet zo. We zaten ook niet denk ik, in het spectrum die er gigantisch van geprofiteerd heeft. We zaten denk ik een beetje in het midden. Um, het voordeel dat wij hadden is dat wij ook voor corona... al, al onze business bijna digitaal deden. En tijdens corona... Uh, stonden bedrijven die daar vroeger niet voor open stonden, bijvoorbeeld banken of bijvoorbeeld bepaalde cultuur, daar ineens wel voor open. Uh, en dat maakte wel dat wij zaken konden doen met bedrijven uh, of regio's waar dat eerder niet mogelijk was. Um, en in algemene zin was digitalisering en automatisering natuurlijk gewoon een thema waar mensen het over hadden. Um, en dan kom je wel makkelijker in gesprek. Maar we zijn ook niet het soort bedrijf wat uh, keer honderd is gegaan omdat het corona was. Dat, dat ook weer niet.
0: Hitjard, jij werkt heel veel uh, vanuit Founded in Groningen met, uh, met start-ups en scale-ups. Kun je, kun je eens vertellen hoe je als start-up vanuit jouw perspectief innovatief blijft? Op het moment dat je, je hebt een goed idee je gaat het uitvoeren. Je zijn dat in het begin al, er komen onzekerheden bij kijken. Uh, het is een hele spannende fase. En dan heb je iets, Nou, bijvoorbeeld uh, Parkles of Clipa. Hoe Hoe blijf je innovatief?
3: <laughs> nou, ik denk dat zij die vraag ook zeker uh, met mij kunnen beantwoorden. Um, kijk, een van de definities als we het inderdaad hebben over een start-up... is dat er altijd een technologisch aspect bij zit. Dus een start-up heeft vaak technologie of, uh, bedacht of gemaakt of nodig om te kunnen groeien. Um, ik denk dat het ook een, uh, een uitdaging is om, om te blijven innoveren. En ik denk dat de, de meeste bedrijven die we kennen ook, net wat ik noem ook... Uh, zowel deze twee aan tafel als een voice zich continu ook de hele tijd opnieuw moeten uitvinden. Um, ik, wij noemen dat ook een pivot maken. Soms moet je kijken van, hé, hey, maar dit kan ik niet naar de markt brengen. Kan ik het op een andere manier wel doen? Ik heb bijvoorbeeld een start-up die uh, maakt een slimme wc. Dat hebben ze vanuit de eerste instantie gedaan om uh, vroegtijdige ziektes te kunnen opsporen. Maar dat naar de markt brengen gaat voor hun heel lang duren, want de zorg is complex. Zij vonden uiteindelijk ook dat ze daarmee uh, 40% water konden besparen bij elke wc-beurt. Dus de, de pivot naar duurzaamheid was voor hen veel makkelijker gemaakt. Konden ze eerder naar de markt. Um, je moet als founders creatief zijn daarin. En ik denk ook zeker als het gaat om werken met mensen uh, op internationaal gebied. Maar ook meegaan naar de Nederlandse handelsmissies. Uh, zo gaan er uh, eind november 15 start-ups vanuit Noord-Nederland mee naar Slush in Helsinki. Nou, die 15 start-ups die staan wel vier dagen met elkaar continu aan. Wat is Slush? Slush is de grootste investeerdersconferentie die we hebben. En de start-ups die meegaan, die zijn ook op zoek naar investeringen. Ter wereld? Ja. Oké. Okay. Ja. Um, dus je, je stopt ze met elkaar ook in een, in een, in een vliegtuig in dit geval. Um, om ja, met, die, met die ideeën elkaar weer uh, verder te helpen. Um, en ik denk dat een, een goede founder en, en zeker in, in vele gevallen co-founders dat met elkaar heel goed kunnen. Uh, en dat geldt ook niet voor iedereen. En niet iedere start-up haalt het. Dat, dat hoort ook echt bij het start-up ecosysteem.
0: Je zei het al. De heer aan tafel kunnen dit, deze vraag vast ook beantwoorden. Ik had inderdaad dat al in ja. gedachten. Ik was heel <laughs> benieuwd hoe jullie innovatie voor jullie zien. Dan begin ik even bij jou, Arne. Parkos, hoe, ja, het klinkt voor mij als een heel duidelijke oplossing... voor uh, ja, misschien niet eens zozeer een probleem... maar wel een, een klantbehoefte waarin je voorziet. Maar wat... Voor kanten kun je nog op in de toekomst met uh, Marcos. Ja, Goeie
2: vraag. En als wij naar innovatie kijken, maken we duidelijk onderscheid tussen innovatie en optimalisatie. Um, de fout die denk ik heel veel start-ups maken, is innovatie zien als iets wat compleet nieuw is, compleet buiten je core business. Terwijl 80% van onze uh, product en development resources gaat naar optimalisatie. Um, en wat wij heel erg doen, is dingen meetbaar maken. Dus hoe kan je iets wat je doet meetbaar maken? En hoe kan je van tevoren een hele goede hypothese opstellen... Um, dat wat je gaat doen ook daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf? Dus met techniek problemen voor klanten oplossen... die bijdragen aan de KPIs van het bedrijf. Um, heel concreet hoe wij naar ons product kijken... het begint met een goede klantervaring. Een goede klantervaring leidt tot een hoge conversieratio. Dus het aantal bezoekers dat daadwerkelijk een boeking maakt... Uh, met het dat je een goed conversieratio hebt, kan je veel bezoekers inkopen. Met het dat je veel bezoekers hebt, kan je veel parkeeraanbieders aansluiten. Met het dat je veel parkeeraanbieders aansluit, heb je goede klantervaring. Um, door al die elementen uh, KPIs aan te hangen, dus heel duidelijk te zeggen... Okay, ...hoe meten we nou goede klantervaring, hoe meten we nou parkeeraanbieders... ...hoe meten we nou conversieratio, kan je daar heel gericht, kan je dat team wegsturen... ...om die KPIs te gaan optimaliseren. En door die teams continu te laten nadenken over okay, wat ga ik nu doen... ...en hoe gaat het bijdragen aan een van die KPIs... Um, ...kan je heel goed je product optimaliseren en daar, uh, daar verder in gaan.
0: Dus als ik het dan zo mag vertalen, ben je meer aan het fine-tunen... ...dan aan het uh, ja, opnieuw verzinnen van extra elementen bijvoorbeeld?
2: Nou, elementen kunnen, zeker. Een heel concreet voorbeeld, um, wij zien duidelijk in onze data... ...dat op het moment dat het doen van een zoekopdracht sneller wordt... ...zullen er meer mensen een boeking maken. Dus wij steken heel veel tijd, geld en moeite in het versnellen van onze zoekopdrachten. Er zit innovatief qua product en development enorm veel power en kracht achter om dat zo snel mogelijk, zo goed mogelijk te doen. Omdat het direct bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf. Op het moment dat je features wil bedenken die je nieuw toevoegt, moeten ze linken aan of een betere klantervaring, of ze moeten meer bezoekers opleveren, of ze moeten meer parkerenbieders aansluiten,
0: of ze moeten zorgen voor een hoge conversieratio. Anders valt het buiten onze core business. En hoe zit dat bij jou Jelen? Zijn jullie druk aan het innoveren? Ik las van de week een, uh, een artikel dat jullie iets met AI nu hebben ontwikkeld. Ja, we hebben net een nieuw platform gelanceerd: uh, dat noemen
1: we Doc Horizon Platform. En dat is een manier om AI toegankelijker te maken voor de gemiddelde kantoormedewerker. Want dat is onze doelgroep. Um, AI is voor heel veel mensen altijd een heel ontastbaar iets. algoritmes, wiskunde. Dat, dat snap ik ook. Het is ook heel uh, on, ongrijpbaar. Um, maar als je dat wil inzetten om je eigen werk te automatiseren. Dan is het wel fijn dat mensen het gevoel hebben dat ze het begrijpen. En dat ze het zelf kunnen inzetten. Dus wij hebben als een voorbeeld van innovatie denk ik. Een, een gebruiksvriendelijke uh, user interface gemaakt. Om mensen makkelijk met... Uh, ...en jij te laten interacteren. Um, en voor mij is innovatie het niet accepteren dat de status quo een feit is. Dus het iets is zoals het is. En sommige mensen zeggen van, oké, okay, nou daar moeten we maar mee leren leven. En sommige mensen zeggen van, oké, okay, nou dat is wat het vandaag is. En hoe kunnen we dat morgen beter doen? En wij proberen in onze cultuur in te bouwen... ...dat je gewoon nooit accepteert dat wat je nu hebt goed genoeg is. En dan moet je elke keer jezelf of je collega's uitdagen van, oké... Okay, ...leuk dat we nu hier staan, maar hoe komen we dan
0: daar? En ja, dan ben je eigenlijk elke dag aan het innoveren, denk ik. En als je dan uh, nu kijkt naar morgen of misschien een paar weken, een paar maanden. Wat is dan iets wat je nu nog zou willen veranderen, waar je nu op dit moment mee bezig bent? Nou, dat is een goede vraag, want dat zijn er heel veel dingen.
1: <laughs> wat is het eerste je, je
2: opkomt? Ideeën zijn vaak een probleem niet, volgens nee. mij. Nee, nee,
1: ideeën zijn een probleem niet. Het is, het is echt executie uh, altijd. Um, ik denk dat het is wat in me opkomt, is snelheid. Dus hoe kan je de snelheid waarmee een klant live is bijvoorbeeld, maximaliseren? Hoe sneller iemand iets kan gebruiken, hoe groter de kans dat iemand daar blij mee is en dat die klant blijft. Um, dus alle pijn die zeg maar, tussen de handtekening van een contract zit en ik ga je product voor het eerst gebruiken, hoe kan je dat minimaliseren en, en dat zo snel mogelijk maken? Dat
0: is eigenlijk ook een beetje wat, uh, wat jij net zei Arne.
2: Ik denk dat het ook heel duidelijk aansluit bij de, de doelen van Clippa. En dat dat innovatie ook heel erg moet gaan over hoe draagt het bij aan... wat wij als bedrijf als, als visie hebben waar we heen willen. Wat is die visie? Wij geloven heel erg in dat, dat online partijen uh, de grootste gaan groter worden. De kleine gaan de links of rechts wat moeilijk krijgen. Dus onze ambitie die we hebben, we willen nummer één worden in een airport parking. En wat we willen is de airport parkingmarkt openen voor, uh, voor reizigers... om ze te kunnen laten genieten van hun,
0: uh, hun reis. Hebben jullie ook een, uh, een visie? Ongetwijfeld, toch? Ja, absoluut, nou, absoluut. Ik denk dat... Uh, nou, je zei het net al, eigenlijk een beetje found in de noord. Dat is volgens mij ook een beetje... Samen... Ja,
3: maar ik denk dat we een stapje verder kunnen gaan. Kijk, voor mijzelf, en dan heb ik het echt even persoonlijk... Het meest ideale vind ik dat, dat wij het goed hebben gedaan... als je als founder niet meer nodig bent.
0: Gaat dat punt ooit komen, denk je?
3: Ik hoop het wel, maar net wat ik zeg... In, in Amerika begint er al een start-up-ecosysteem 70 jaar terug. Wij zitten nu met 7,5, 8 jaar... Ja, zijn we net een beetje op weg. en We doen heel veel dingen hartstikke goed. Maar er kunnen ook nog steeds heel veel dingen heel veel beter. En dat is echt samenwerken als, als partijen met elkaar... als het gaat om deze bedrijven. Um, kijk, uiteindelijk moet die wens dat we er zijn... altijd komen vanuit de start-ups en de scale-ups. Um, dus mijn droom is ooit... dat we niet meer nodig hoeven zijn... en dat het ecosysteem werkt... Met de start-ups en scale-ups die er op dat moment zijn. En dat zij het ook dragen.
0: Maar ik kan me niet voorstellen dat dat, dat, dat jullie missie is. Jezelf overbodig maken.
3: Een persoonlijke missie, absoluut. Ja. ja. Maar het, het, zal, het zal in die zin natuurlijk niet volgend jaar gebeuren. Um, um, ik denk dat als we het hebben over de, de missie van een founder. Dat je altijd hoopt dat het start-up ecosysteem floreert. En dat start-ups en scale-ups. Dat alles wordt gedaan om hun te helpen groeien. En dat is ook vaak wat ik uitleg. Wat doen jullie? Ja, we helpen startups en scapes groeien. En als we dat niet meer kunnen doen. Ja, dan worden we overbodig.
0: Wat denken jullie, heren? Zou een, een partij als Founded ooit overbodig kunnen zijn? En zo ja, wat is er daar dan voor nodig? Ik, ik vind het wel een mooie doelstelling. Maar
1: het sluit wel aan bij wat ik eerder zei. Denk ik dat ik geloof dat bedrijven vooral bezig zijn met hun eigen business. En... Ik geloof dat heel veel mensen, en nou wij allebei waarschijnlijk ook... vinden op zich die kruisbestuiving interessant en belangrijk. Maar omdat je er niet dagelijks mee bezig bent en over nadenkt... zeg je niet van, goh, laten we zelf even drie events organiseren... en uh, mensen bij elkaar brengen. Ik heb het overigens wel een keer geprobeerd, uh, pre-corona... om alle marketingmanagers van verschillende bedrijven bij elkaar te brengen.
3: Maar dat is echt super gaaf dat je dat, dat je dat wel hebt gedaan.
1: Zeker, alleen dan komt corona en dan uh, kan het even niet doorgaan. En ja, dan moet wel weer iemand of, of ik de energie vinden om dat weer aan te slingeren. Dus ik geloof wel dat een facilitator in het landschap werkt, uh, omdat het hun core business is om die mensen bij elkaar te brengen en die mensen allemaal een, eigenlijk een andere core business hebben. Dus anders blijft het altijd een soort tweede rangs verantwoordelijkheid die je ook hebt, die je ook belangrijk vindt, maar die wel altijd op de tweede rang staat.
2: En ik denk dat je daardoor er ook goed in kan worden, dat je core business te maken, zul je dat ook beter kunnen doen dan founders die het erbij doen en die al een druk agenda hebben en een hoop op hun bordje hebben liggen.
3: Ja, dat is absoluut waar. En ik denk ook waar op dit moment, um, en dat is even met de recente projecten die we draaien vanuit Foundit leveren we ook de data die we hebben over de startups en scale-ups aan met Techleap. En Techleap gebruikt uh, die data ook weer als het gaat om hoe, gaat het, hoe goed gaat het met het startup-ecosysteem in Nederland aan zich. Um, ja, die data die verzamel je niet als je in Amsterdam blijft zitten. Dat moet echt vanuit ons komen. En wij, houden, wij kijken ook echt naar... Hoeveel start-ups beginnen er nou in een jaar? En, en wie gaat er door naar een scale-up? Wat is die ratio uiteindelijk? En we zijn heel druk bezig om dat ook inzichtelijk te maken. Want de kennis die je hebt van zo'n start-up ecosysteem, ja, dat is denk ik een van de grote voordelen die wij hebben. Er zit 15 jaar aan kennis in de organisatie.
0: Ja, jullie zijn er nog mee bezig dus, maar kunnen we al een soort van antwoord krijgen op hoe het goed het gaat?
3: <laughs> nou, het gaat. <laughs> ik denk dat er nog heel veel, uh, als het zeker gaat om de BV Nederland, niet alleen Noord-Nederland beter kan. Um, en een van die dingen is bijvoorbeeld talent. Het uh, talent behouden en talent aantrekken. Um, en een ander punt is uh, het ophalen van kapitaal. We hebben heel veel vroege fase financiering. Echt voor de start, dus met ik heb een idee en ik wil dat gaan testen op de markt. Maar uh, financiering voor bedrijven die heel hard aan het groeien zijn... Ja, dan moet je naar uh, internationale investeerders gaan kijken. Um, want dat stukje missen we hier gewoon nog. En dat missen we ook vrijwel in heel Nederland. Uh, er zijn een aantal grote spelers die dat heel goed kunnen. Um, maar ook als het gaat om talent. We hebben nu bijvoorbeeld de versobering van de uh, 30%-regeling voor expats... Nou, dat is nu een heel politiek punt, um, maar daarmee uh, zet je wel kennis weer buiten de deur en kunnen die expats die die kennis hier waarschijnlijk heel goed kunnen benutten voor de partijen die hier zitten, dat ook in een ander land doen waar ze wel die voordelen krijgen van zo'n regeling. Ja. En dan gaat het met name om belastingvoordelen.
0: We zitten op de, op de promotiedagen. Uh, het thema is het uh, nieuwe noorden. Ja. En ik weet niet, waren jullie van nou voor ook bij de opening? Nee, helaas. Okay. Nou, Rico Bakker die uh, presenteerde dat mooi en die had een aantal filmpjes uh, van mensen die die op straten uh, interviewde. En er was een vrouw die zei, nou het ziet er allemaal somber uit. En hij vroeg ook uh, onder andere aan uh, de baas van de promotiedagen, Michel Elzinga, om in uh, een tijdcapsule zijn grootste wens voor de toekomst ...te stoppen op een briefje. Nou heb ik hier geen briefjes, maar we nemen dit natuurlijk wel op. Als ik jullie zou vragen, wat is jullie grootste wens voor de toekomst? Voor jezelf misschien of voor, het, uh, ja, voor Groningen als... als ja, ecosysteem voor start-ups? Ja, een wens voor de
1: toekomst. Ik zou het mooi vinden als Groningen en de bedrijven in Groningen gewoon nog meer naar buiten gaan treden met wat ze doen. Uh, ik, ik gebruikte zelf eerder misschien ook het verkeerde woord opscheppen. Ik denk dat dat is hoe wij Groningers dat vaak zien. Ik zeg vaak, je vertelt gewoon wat je doet. En dat vertel je heel vaak en heel veel. Uh, en als dat meer zou gebeuren in de regio, dan denk ik dat de regio A succesvoller zou zijn en ook wat meer erkenning zou krijgen uh, voor wat ze allemaal doen. Um, en dan, dan moet Groningen of het Noorden gewoon even over hun eigen bezwaren stappen dat dat iets slechts zou zijn. En ik denk dat dat gewoon goed
2: zou zijn voor de regio. Ik denk dat het ook goed is voor de regio dat er een aantal partijen zijn die echt de volgende fase weten te halen. Dus echt... Jelen en ik zitten denk ik in dezelfde fase met een mannetje van honderd. Die echt de volgende fase weten te halen dat ze wereldwijd marktleider worden in zijn of haar veld. Dat is voor het ecosysteem enorm goed omdat dat ook een kweekvijver wordt voor talent. Dus daar kunnen andere start-ups ook weer goede mensen vandaan halen wat weer voortvloeit door het hele ecosysteem. Um, en dat gaat het noorden ook uh, enorm veel verder helpen. Dat je op een gegeven moment bedrijven hebt waarvan je weet, die zijn al drie stappen verder. Daar zitten goede mensen, daar kunnen we of van leren of dan kunnen we wellicht uh, mensen die daar zat zijn de overstap maken naar, uh, naar een kleinere start-up. Wauw, wow. voor
3: beide. Kun ja, je daar ik, nog
0: iets aan toevoegen? Ik,
3: nou, ik, ik vind allebei de punten, daar kan ik me volledig ook bij aansluiten. Um, als ik daar nog iets aan toe mag voegen, dan is het met name dat ik denk... Alle partijen die hier iets doen voor het ondernemersklimaat. Kijk, start start-ups zijn een klein stukje van de hele taart. We hebben het ook over het MKB, MKB+. Als we daar met z'n allen kunnen innoveren en uh, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen opzoeken. En met elkaar gaan samenwerken. En dat is ook de reden waarom wij richting een Foundant in the North uh, project gaan. Um, ja, dan, dan heb je daar als Noord-Nederland echt heel veel profijt van. En dan word je hier gewoon een heel interessant vestigingsklimaat. Ook voor internationale bedrijven.
0: Nou, dat klinkt als een rijtje hele goede ambities en, uh, en wensen. Hey, tot slot, Jelen, jullie hebben een hond op kantoor?
1: <laughs> Tegenwoordig meer dan één, uh, één hond zelfs. Dus ze, ze lijken zich te vermenigvuldigen. Ja, nee, hond uh, helpt gewoon met uh, plezier op de werkvloer. En dat is heel belangrijk. Um, een van onze collega's begon ooit met de vraag van mag ik mijn hond meenemen? En toen was het, ja, waarom niet? En toen werd het nog eentje, toen werd het nog eentje. En toen was gek van de Dam. Ja, nu hebben we wel gezegd van uh, hier, hier ligt wel ongeveer de grens van het aantal uh, honden per kantoor uh, vierkante meters. Uh, maar ja, mensen vinden dat leuk. We geven ze een reden om even een rondje te wandelen, even iets anders te doen dan achter die computer zitten. En dat heeft gewoon een positief effect.
0: Bedankt voor het luisteren naar aflevering 3 van Grow the Future. Als je wilt, dan kun je direct door naar de volgende aflevering... waarin Bart Volkers, Jolijn Kruidsberg en Max Pavel aanschuiven. Samen praten we over het belang van circulaire economie... de impact van sociale ondernemingen... toekomstvisies op duurzaamheid in de regio Groningen... en de maatschappelijke rol van bedrijven. Klik in je podcast-app op abonneren om niks te missen. En als je het nou echt leuk vindt, geef ons dan ook een beoordeling.